0: Son las 5 de la tarde y Miguel Notario empieza a despertarse de la cirugía.
1: Te estás despertando, ¿vale? Que ya te han operado.
0: Se encuentra en la UCP, la Unidad de Cuidados Posoperatorios.
1: Soy la enfermera, ¿vale? Ha salido todo muy bien.
0: Miguel llegó aquí hace 4 horas procedente del quirófano.
1: Las primeras seis horas son críticas para observarles porque les han inducido a una hipotermia en quirófano para conservar mejor pues, eh, todos esos órganos.
0: Y ha estado vigilado en todo momento por la enfermera Almudena Sánchez Martín.
1: Cuando ese paciente se va a despertar, vamos a estar ahí a pie de cama, nunca se va a despertar solo, vamos a estar normalmente agarrándole la mano, evaluando un poco eh, cómo evoluciona neurológicamente.
0: Asistiendo a Almudena está Laura, es la anestesista de guardia que se encarga de monitorizar a todos los pacientes en esta planta no hay un lugar más seguro para un paciente recién operado.
1: Y estamos a pie de cama todo el rato, anotando todos los
0: signos vitales, cada media hora. Aquí es donde más vigilado vas a estar. Cada una de las personas que están aquí ingresadas tienen a su disposición una enfermera en exclusiva. Miguel empieza a establecer contacto visual con Almudena y Almudena le transmite tranquilidad y apoyo en todo momento. Ahora no puedes hablar, ¿vale? Yo
1: te voy preguntando y tú me dices sí o no con la cabeza para que te muevas lo menos posible y así no te duela el pecho. Cuanto menos te muevas, menos te va a doler. Los pacientes, cuando han superado más o menos esas seis horas... ...y han alcanzado una temperatura normal de 36, 36 y medio... ...que ya están calentitos y confortables... ...se procede a
0: despertarles. Almudena coge a Miguel de la mano y le recuerda que...
1: Tienes un tubito en la boca
0: que te ayuda a respirar, ¿vale? El tubo está conectado a un respirador. Y ese respirador se encarga de que el paciente pueda respirar... ...correctamente durante la cirugía.
1: Y aún con el tubo se le está todo el rato preguntando al paciente... ...si precisa de más analgesia si necesita que le cambiemos de postura, si tiene calor, si tiene frío, pues todas las necesidades se le van preguntando, a pesar de que tiene el tubo, no es doloroso, ¿vale? Es un proceso un poquito desagradable, pero no es doloroso. Y ya nada, se le pone una oxigenoterapia convencional, como pueden ser unas gafitas nasales o una mascarilla. Almudena sigue dialogando con Miguel. Tienes que respirar por ese tubito como si hicieses snorkel. Eso te lo vamos a quitar, ¿vale? En un rato. vale. A medida que te vayas despertando, que lo vas a notar tú, te lo vamos a quitar.
0: Y tras constatar que Miguel está cada vez más consciente, comienza la retirada del tubo.
1: Te molesta en la garganta, ¿verdad? Venga, por eso te lo tenemos que quitar. No te asustes, ¿vale? Que es el respirador, está todo genial,
0: ¿eh? La máquina pita, porque el respirador ha sido extraído. Y Almudena empieza a realizar pruebas sencillas con Miguel para seguir vigilando su estado de conciencia.
1: Apriétame esta mano, ¿vale? Esta otra, apriétame la otra mano, ¿vale? Mueve los pies, vale, y sácame la lengua un poco. No puedes, vale, así vale, muy bien.
0: Fue en ese momento, mm. en que sentí... Ahora sí, he salido de esta, todo ha salido bien. Que me duró poco porque tenía una sed impresionante. Pero bueno, se lo hace saber a, a la enfermera, se lo hice saber a al, Almudena.
1: Estos pacientes se despiertan con mucha sed porque los analgésicos que utilizan en quirófano, así como la morfina y otras medicaciones que se les ponen, pues producen mucha sed.
0: Y la enfermera reintroduce el consumo de agua poco a poco.
1: Desde que les quitan el tubo hasta que se les da el agua, unas seis horas. Tienen que pasar seis horas. El agua hay que darla como muy paulatinamente.
0: Es que no se me olvidará nunca esa sensación de tener a alguien constantemente conmigo. Es muy reconfortante. Durante las siguientes horas, Miguel sigue todavía bajo los efectos de la medicación y le llama la atención una cosa, el ruido. Hay mucho ruido en la UFP. Aunque el objetivo es instalar cada vez más espacios cerrados, la mayor parte de la unidad es abierta. Y eso puede ser desconcertante para algunos pacientes.
1: Muchos pacientes te dicen, es que, madre mía, qué ruido. Sí, pero es que esas alarmas son, para nosotros, una herramienta de trabajo, porque si algo va mal el monitor nos lo chiva. Y ante cualquier duda o preocupación, preguntad sin miedo a las enfermeras. Las alarmas en una uvi hay que familiarizarse con ellas, no hay que tenerlas miedo y si tenemos alguna duda preguntamos. Hay que tener en cuenta que no siempre lo que pitas es tu monitor, entonces que las alarmas en la uvi son más que normales.
0: Las máquinas están allí por tu seguridad.
1: Entonces esas alarmas forman parte de este operatorio de estas horas en las cuales hay que convivir un poco con ello.
0: Está cayendo la noche y Almudena está a punto de terminar su turno. Se prepara ya para dormir. En el mismo edificio está ingresada Virginia San Pedro, que espera su operación a la mañana siguiente. Le han sometido a varias pruebas a lo largo de la tarde y sus médicos tienen toda la información necesaria para la cirugía. Antes de acostarse, Virginia se somete a una ducha quirúrgica. Es una limpieza de cuerpo con jabón antiséptico. Una medida muy efectiva para reducir el riesgo de infección de quirófano. Está además en ayunas. Ya no volverá a comer o beber nada hasta después de su cirugía. Antes de apagar la luz, su enfermera le administra un calmante para ayudar a conciliar el sueño.
1: Y ahora a dormir, ¿vale? Que mañana tienes que estar muy descansada. Buenas noches, Virginia.
0: En resumen, la UCI es un lugar ruidoso pero muy seguro y las máquinas están allí por tu seguridad. Las enfermeras trabajarán para que el paciente se mueva lo antes posible. Y es aquí donde empieza el proceso de rehabilitación. En el próximo capítulo hablaremos de la recuperación de Miguel y Virginia.